0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Storytelling-Podcasts, diesmal zum Thema Influencer-Marketing. Und zwar möchten wir heute mit unserem Gast, Norman König von RSA, äh, besprechen, wie Influencer-Kampagnen auf einem nationalen wie auch globalen äh, Spielfeld eigentlich mit der richtigen Story zum absoluten Erfolg werden können. Und wer könnte es besser beantworten als Norman? Hey. Herzlich willkommen nochmal. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kurz vorab, Normal, ich kenne uns schon ziemlich viele Jahre. mindestens zwölf
1: Jahre. Auf jeden glaub, Fall, genau. Ja.
0: Woher kennen wir uns eigentlich,
1: noch? Na gut, wir teilen ja eine gleiche, also bei dir etwas länger, bei mir etwas kürzer, die gleiche Agentur begangen. Mhm.
0: Halt.
1: Also, ja, wann war denn das? Ich glaube vor zwölf Jahren. Mhm. Vor zehn, zwölf Jahren habe ich mein Praktikum in der PR-Agentur in Berlin gemacht. Da warst du PR-Beraterin. Mhm. Und Miri ja auch.
0: Genau, die ne? beide. Wir sind jetzt alle
1: noch recht jung und wild und, ähm. Mal noch. In der Zeit muss es gewesen sein. Da war ich ein Jahr, du warst schon länger da. Und wir ja, sind aber, glaube ich, ich, alle zum, zur selben Zeit abgeraten.
0: Ja, waren, und ja. dann haben wir uns ja sozusagen wieder getroffen, als wir einen Aufruf gestartet haben, dass wir einen Untermieter suchen. Dann saßen wir nochmal liebevoll im Souterong-Büro. Das stimmt. Und da, was habt ihr da gestartet? Damals,
1: naja, gut, das ist natürlich noch resultierend aus der Zeit, wo ich in der Agentur war, wo, mhm. ich dann, wo ich dann rausmarschiert bin, haben wir unser eigenes Blog gestartet. Die Isa und ich, die auch heute noch bei mir arbeitet, die finde ich auch noch aus der Zeit und haben wir unser eigenes Online-Kulturmagazin damals gestartet. Started. IREF ist das. Das gibt es auch heute noch.
0: Genau, du hast ja IREF ja eigentlich gestartet. Das ist ja ein Reise- und Lifestyle-Magazin. Ja, genau. Hm. Als du ja selber gesagt hast, so Zeiten, wo man Blogger, deutsche Blogger, eigentlich noch einer Hand abzählen Ja, das konnte. war ja auch
1: wirklich so. Wenn ich mich heute an die Zeit zurück entsinne, was ich wirklich auch gerne tue, da konnte man, also ich will jetzt, ich tue mich immer schwer, mit so konkreten Zeitfenstern, aber so vor 10, 15 Jahren könnte man die Anzahl der Blogger in Berlin wirklich noch an einer Hand abzählen. Also da haben sich alle gekannt und es war wirklich ein ganz intimer Kreis. Ich erinnere mich da schon noch ziemlich genau dran, wie emotional wir auch alle da involviert waren. Als Isa und ich entschieden haben, das wirklich professionell zu machen, vom Bloggen zu leben. Und es war seinerzeit wirklich eine Königsdisziplin. Das hat eigentlich kaum jemand hinbekommen. Da haben wir auch einen Ort gesucht, wo wir wohnen. Also wo wir unser kleines Headquarter auch machen wollen, sind wir zu euch gekommen.
0: Mhm. Aber woher hast du erkannt, dass es irgendwie die Zukunft ist? Also was hat dich da irgendwie inspiriert oder... Hattest du da Vorbilder oder wie kamst du dazu?
1: Naja gut, also ähm, da gibt es egoistische Gründe. <lacht> da gibt's egoistische Gründe und dann gibt es natürlich auch den großen Wunsch nach Selbstverwirklichung. So könnte ich das vielleicht zumindest aus meiner damaligen und noch sehr naiven Sicht, könnte ich sagen, dass ich immer raus wollte in die Welt. Ich bin getrieben von einem unfassbaren Fernweh. Und der wenige journalistische Vorlauf, den ich damals hatte, meine Idee war es ja immer, dass ich eigentlich mal ein großer Freier, Schriftstellerin, der in einem französischen Käsehaus wohnt und Bücher über die Liebe schreibt, wie
0: wir was, alle das immer. wollen, genau, oder? Wie wir mhm. das alle
1: wollten. Nachdem das Studium aber dann beendet war, irgendwie kam dann der Karlschlag, wie schwer das eigentlich ist, mit sowas Fuß zu fassen. Und dann durfte ich immer noch der alten Garde von Journalisten hinterher gucken, wie sie die großen genialen Pressereisen gemacht haben. Und es war mir alles zu kurz, ich wollte da nicht so lange drauf warten, bis ich soweit bin. Und es war aber auch alles so an dieser, an dieser Schnittmenge zur digitalen Revolution. Damals in dieser ganze Bloggerwahnsinn sind gerade erst los. Da hat man dann wirklich erst so mitgekriegt, okay, es gibt hier so eine neue Welt, die sich auftut. Und so die ersten Leute fangen an, ihr eigenes Ding zu machen. Und das hat mich total gereizt. Und da habe ich halt große Chancen gesehen, das zu meinem zu machen. Und iRev habe ich deswegen auch bewusst als Reise- und Kulturmagazin gelauncht, zusammen mit Isa natürlich. Weil da eine große Lust war, die Welt zu erkunden in erster Linie. Und das hat ja auch geklappt. Ich meine... <lacht> Wenn, selbst wenn Bloggen heute irgendwie mehr so Old Economy ist. Ich meine, wir haben über 540 Reisen gemacht in den letzten zehn Jahren. So wie viel? Wir waren dann am Ende so ein Team von 15 Autoren. Und Isa und ich haben das natürlich gemeinsam gestartet. Aber allem an. am Anfang waren es vor allem wir zwei. Dann waren wir auch immer zu viert. Dann hatten wir mal einen Praktikanten. Das war schon alles recht wild. Ja, um dir jetzt mal eine Antwort drauf zu geben, allen voran, war einer der Beweggründe, dass ich raus wollte, dass ich großes Fernsehen hatte. Ich war damals bei weitem, ich hatte noch keinen großen Unternehmerischen Ansatz Und das Zweite war, dass wir es irgendwie auch schaffen müssen, davon zu leben. Also sprich, auch die Hausaufgaben zu machen, wie kann man das, was damals als unternehmerisches Konzept noch nicht greifbar war, auch zu etwas machen, was sinnvoll ist, wo im Prinzip Unternehmen bereit sind, uns dafür auch zu entlohnen.
0: Und war das sozusagen dann der Schritt, den ihr dann quasi von IREF dann jetzt zu ASL gemacht habt? Ja, der ist so? tatsächlich,
1: der ist schon noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Also im Prinzip war es so, dass meine Kollegin Isa sich viel darum gekümmert hat, die ganze Zeit Inhalte zu erstellen für die Website. Ich meine, dass es da noch eine Riesengeschichte davor gibt und dass es alles sehr ja sehr emotional ist. Wenn man sich zum ersten Mal selbstständig macht, das kannst du wahrscheinlich genauso ja. bestätigen. Aber damit ging es nun mal eigentlich los. Also sprich, Isa war im Prinzip diejenige, die sehr viel Inhalte kreiert hat und ich war derjenige, der auf Deutsch und so dachte ich damals versucht hat, Sponsoren zu finden. Mhm. Also so habe ich das damals gedacht. Ich renne jetzt da draußen rum, klopfe alle Kontakte, die ich habe ab, ich renne von einer Agentur zur nächsten, von einer Brand zur nächsten und er erzählt ihnen über meine Website. Was aber passiert ist, und das ist glaube ich, das ist jetzt so der erste Link, da quasi damals auch so der Toröffner war zu dem, was ich heute mache, ist, ich war bei vielen Agenturen, ich war auch bei sehr, sehr vielen Marken und habe denen erzählt, was wir da so machen. Ich erinnere mich noch an ein, an eine Begegnung, da war ich bei einer Marke von Unilever.
0: Mhm.
1: So, und die haben gesagt, ja Norm, wir können hier gerne hier ein paar paar Kröten überweisen auf Deutsch für deine Website und irgendwie wir finden das auch alles recht spannend, aber eigentlich ist es für uns wichtiger, das für uns selbst anzuwenden. Und wir wollen nicht nur mit einem Blog arbeiten, sondern wir haben hier eine Hausaufgabe zu erfüllen und es, ist, es passiert gerade viel da draußen und wir brauchen eigentlich Leute, die uns auf Unternehmensseite helfen, mhm. das in ein spannendes Konzept zu wandeln. So, und das ist quasi so, das hat sich gefühlt eins, zwei, vielleicht sogar drei Jahre zu ziehen, dass ich dann am Ende mehr damit beschäftigt war. Konzepte für Unternehmen zu entwickeln, die mich um, um mein eigentliches Projekt iRev zu kümmern. Wenn ich das jetzt wirklich abkürzen würde und sagen würde, wo hat sich das alles hinentwickelt, dann ist die Antwort heute, dass daraus ein kompletter Dienstleister entstanden
0: ist. Aber wann kam dann dieser Wandel, dass du dann quasi nicht mehr von Sponsoren gesprochen hast, sondern dass es dann irgendwann um Influencer-Marketing ging?
1: Ja, also auch das irgendwie ist schon... Blicke ich heute auf die Zeit zurück, kann ich sagen, dass der Begriff damals so noch nicht existierte. Mhm. Das ist er jetzt so. Ich erinnere mich, wir haben dann mal angefangen, für erste Unternehmen so zwei, drei Blogger so an einen Tisch zu holen, haben mit denen so Diskussionen geführt und mit denen kleine, minimale Konzepte erarbeitet. Damals hieß es eher Blogger Relations und die Leute wussten nicht mal, wie man das nennen kann. Und dann wurde dieses Portfolio quasi immer größer und immer komplexer. Es war auch damals mit wenig Ernsthaftigkeit behaftet, Unternehmen haben dem relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sie wussten nur, da kommt irgendwas. Und sie haben einfach so Stellschrauben gesucht in Form von Beratern wie uns, mhm. die sich zwischen die Welt der Marken und der, dieser neuen Welt, der neuen Medien stellen und dort zum einen Nützliches von weniger Nützlichen zu trennen und zum anderen aber auch wirklich eine professionelle Antwort zu liefern. Was sollen wir denn jetzt machen? Am Ende des Tages war es so, dass die, die Aufträge auf Deutsch immer größer wurden, immer komplexer wurden. Und wir irgendwann dann auch schon angefangen haben, erste Kunden exklusiv und auf Dauer zu betreuen. Und es ging dann so ungefähr fünf Jahre, würde ich sagen. Da war ich dann eher so freiberuflich tätig, plus minus. Ähm, mal habe ich größere Projekte angenommen, mal längerfristige Projekte und immer schon zusammen mit Isa, mit meiner Kollegin. Mhm. Ich erinnere mich aber dann auch noch, wo es dann irgendwann so weit war, dass wir zum allerersten Mal auch zu so einem New Media Pitch eingeladen mhm. wurden. Ich feiere dir auch heute noch, das ist Pik und Klockenburg, sind auch heute noch bei uns Kunden in der Agentur und natürlich irgendwie hier Leute, ne? Schöne Grüße nach, nach Düsseldorf. <lacht> die waren quasi auch die Ersten, die so einem kleinen Minidienstleister die Chance gegeben haben, hier mal ein eigenes Konzept zu präsentieren. Ja. Das bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel, weil es gibt immer eine Marke, die als erstes den Anfang macht und natürlich auch so Leuten wie uns eine Chance gibt. Und da haben wir angefangen und es war dann auch so eine erste Logik, die sich in diesem, in diesem, dieser ganzen Agenturlandschaft dann langsam aufgebaut hat. Also sprich, zum allerersten Mal gab es dann das war jetzt so vor sechs Jahren, würde ich sagen, sechs, sieben Jahren, haben dann die Marken schon angefangen, das ist meine PR-Agentur, das ist meine Werbeagentur, das ist meine media -Agentur. und jetzt haben wir noch einen Dienstleister. Ich habe damals gesagt, New Media... Heute sagen alles unsere Influencer-Agentur. Mir gefällt das Wort deswegen nicht, weil die Arbeit halt viel, viel komplexer ist.
0: Okay, dann beschreib mal, was ist, bedeutet das dann eigentlich?
1: Influencer-Marketing ja, per Sehe.
0: wie du das siehst. Ja, <lacht> naja, also wenn du sagst, das, das ist nur auf Influencer, das runterzubringen, ja, na, jetzt ist ja heute, wenn gar ich nicht so. Auf...
1: egal in welchem Bereich ich mich umschaue, ob das jetzt wirklich die klassische Werbung ist oder ob das groß angelegte Kampagnen sind oder ob das reine Influencer-Maßnahmen sind irgendwie. Die Stellschraube von den meisten großen Lifestyle-Brands sind heute die Influencer. Und das fängt teilweise schon bei der Entwicklung der Produkte im Konzern an. Und haben wir früher nur, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren war ich nur damit beschäftigt, zwei, drei Influencer zusammenzutrommeln, die an einen Tisch zu kriegen und die Produkte zu promoten, yeah. sind wir heute natürlich als professioneller Dienstleister von Anfang bis Ende dabei. Das soll bedeuten... Wir entwickeln die Produkte teilweise schon im Konzern mit, entwickeln danach die ganze Strategie, obwohl in einer idealen Welt steht die Strategie schon vorher, aber <lacht> manchmal gibt es ja erstmal nur so eine Idee. Ja. Wir wollen ein Produkt zusammen mit Influencern entwickeln, dann bauen wir die komplette Strategie auf und in all seinen Details bis zur Umsetzung der ganzen Kampagne sind wir jetzt dann als Full-Service-Dienstleister dabei. Trotzdem unterscheidet uns es dahingehend, dass ich sagen kann, wir sind halt nicht nur so ein Influencer-Dienstleister, sondern wir funktionieren schon wie so eine Werbeagentur, alles in allem, die 360 Grad alles bedienen kann. Aber wir haben halt unseren Schwerpunkt immer auf eine Sache gehabt, der Kommunikation in neuen Medien.
0: In den letzten Jahren ist ja auch Social Media immer globaler geworden.
1: Definitiv,
0: ja. Inwiefern hat quasi dieser Trend zur Internationalität auch eure Arbeit mit Influencern verändert?
1: Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich es einen Trend nennen würde, sondern es ist tatsächlich eher wieder so ein weiteres To-Do, was in den die letzten Jahren auf uns zugekommen ist. Blick ich zurück auf die alten Player der Branche, also wo halt ne, also wo man sagen kann, da gab es Blogger, die mhm. haben in einem bestimmten Vertragsgebiet Texte geschrieben. Dann ist es irgend, da ist irgendwo eine Logik dahinter, dass ich sage, okay, deutsche Blogger schreiben über deutsche Themen und erreichen damit ein deutsches Publikum. Ja. Als es irgendwann immer größer wurde und wir haben wahrscheinlich auch nicht die Zeit, jetzt alles durchzugehen, wie sich dieser Markt wirklich komplett in entwickelt hat und die ganze Welt sukzessive anfing, potenziell Leser zu sein, egal ob auf Deutsch oder Englisch, ob nur in Videos oder in Bildern. Das ist auf der Hand, dass es hier einen signifikanten Schritt, nicht nur im Storytelling selber, sondern auch in der Entwicklung der ganzen Branche gab, nämlich dass man im Prinzip jeden Tag immer mehr anfing, global Content zu konsumieren. Da gibt es quasi zwei Herangehensweisen, wo ich sagen würde, das ist eine totale Chance. Aber allen voran natürlich für Unternehmen, die auch global agieren. Mhm. Also man kann nach wie vor hervorragendes Influencer-Marketing auf ein bestimmtes Vertragsgebiet machen. Überhaupt kein Thema. Man kann immer herausfinden, ob ein Player auch in einem bestimmten Land nur Relevanz hat. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin ein globales Unternehmen und ich bin in mehreren Ländern aktiv, gibt es natürlich den riesengroßen Vorteil, dass man den Streuverlust, den man früher hatte, weil viele Abonnenten nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in Frankreich, im UK oder in den USA, whatever, wo auch immer auf der Welt sind, jetzt natürlich strategisch viel, viel besser nutzen kann. Zum einen aus ganz klar aus Branding-Sicht. Mhm. Ich kann im Prinzip den gleichen Look und Feel flächendeckend ausrollen, was jeder Marke natürlich königlich ist und besonders wichtig ist. Und aus zweiter Sicht natürlich, und das ist ja auch was, was diese Hausaufgabe mussten wir uns auch alle stellen, es ist ein sehr budgetaufwendiges Verfahren. Also sprich, die Kooperationen sind alle viel komplexer, viel teurer und kostenintensiver geworden. Und ich kann den Influencer jetzt quasi auch stellvertretend für mehrere Länder nutzen.
0: Aber, genau, ihr macht es ja auch, ihr macht ja auch globale genau. Kampagnen. Liegt da nicht aber auch die Schwierigkeit darin, dass man den Markt, den anderen Markt ja auch trotzdem noch kennen muss? Also wie, wie weit kennst du dich ja in Frankreich aus oder?
1: Genau. Also das ist jetzt auch so, dass man es das ein bisschen unterscheiden muss. Es gibt ja auch immer erstmal eine globale Strategie. Mhm. Also man muss da schon, glaube ich, sehr unterscheiden, von welchen Unternehmen wir hier reden. Also es gibt Konzerne, die treten global auf. Um vielleicht mal aus eigenen Reihen zu erzählen, wir sind der globale Dienstleister von Henkel Beauty Care mhm. zum Beispiel, also da betreuen wir alle Marken aus dem ganzen Beauty-Ressort von Henkel, da gibt es natürlich eine globale Masterbrand-Strategie und dann wird die Strategie immer noch mal auf die einzelnen Länder adaptiert. Das ist grundlegend nichts Neues mhm. und in den eigenen Ländern wird dann auch noch mal eigenes lokales Influencer-Marketing betrieben, aber die globale Strategie sieht halt vor, dass man im Prinzip so viele Influencer wie möglich für so viele Vertragsgebiete wie möglich nutzen kann. Und das, muss ich nur sagen, ging ja vorher nicht. Das kann man jetzt im Rahmen einer Strategie halt sauberer ausrollen. Dementsprechend kann man sagen, man hat global agierende Konzerne. Es ist eine Riesenchance, das Influencer-Marketing auf mehrere Länder zu verteilen. Was aber noch lange nicht bedeutet, dass wir von einem Ort heraus alle Märkte kennen. Das ist natürlich ja. nicht möglich. Das machen dann die Länder gerne selber mit ihren eigenen Dienstleistern nochmal vor Ort. Aber die übergeordnete Strategie wird, kann mittlerweile halt wirklich global gesteuert werden. Und das ist ein Riesenvorteil.
0: Influencer Marketing wird ja irgendwie oft vorgeworfen, dass es ne, dass sie irgendwie die äh, Influencer jeden Tag haben, eine neue ja. Marke in der Hand oder ein neues Produkt und dann ist es wieder hier 50 Prozent auf den Tee und es ist ja nicht mehr glaubwürdig. Also was gibt es für Kampagnen, die wirklich glaubwürdig sind, um eben auch Storytelling zu beinhalten?
1: Ja gut, es ist ohnehin, Glaubwürdigkeit ist ein Begriff, der wurde in den letzten zehn Jahren wirklich bis zum aber er ist so
0: wichtig? Trotzdem. gedehnt und
1: ähm, äh, der ist auch selbstverständlich auch heute noch essentiell und super wichtig, aber man kann grundlegend vielleicht auch mal davon unterscheiden, ähm, will ich einfach nur. Werbung über Influencer betreiben mhm. oder will ich authentische Kooperationen und Produkte launchen? Also es gibt da schon mittlerweile so bilaterale Strategien, wo ich sagen kann, das eine ist wirklich komplett sales -driven. das funktioniert wie Werbung. Wir rollen das Produkt komplett aus und es klebt dann nicht nur draußen auf der Straße, sondern wird halt auch aktiv in sehr hoher Summe und in sehr hoher Anzahl durch Influencer einfach mhm. beworben. Das gilt allen voran für Produkte, wo man mittlerweile weiß, dass sie im Umfeld von Influencer-Marketing eigentlich auch nur durch Werbung betrieben werden kann. Überall dort, wo man der Meinung ist, man kann hier glaubwürdigen Content kreieren, gibt man nochmal ein bisschen mehr Gas und entwickelt stärkere Kooperationen und entwickelt auch nochmal stärkere Inhalte, die perfekt zum Influencer passen.
0: Aber glaubst du nicht, dass du eigentlich auch mit jedem Produkt auch Storytelling machen kannst. Das heißt ja, ne, also ich ja. kann natürlich, kann ich mir jetzt eine Beauty-Marke und dann kann ich halt sagen, meine Strategie ist, ich mache Werbung dafür und deswegen habe ich einen Influencer und der hält ja. auch nochmal das Produkt in die Kamera und sagt hier, ne, so und so. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Beauty-Marken, die betreiben ja Storytelling. Ja,
1: ja. Ne? Es, gibt also es gibt hervorragende Beispiele, wo man immer sagen kann, natürlich, am Ende liegt es immer daran, wer die beste Geschichte entwickelt, das Produkt so glaubhaft wie nur möglich einzubinden. Aber was man auch nicht vergessen darf. Im Zuge der Professionalisierung sowohl auf Seiten der Influencer als auch mit der ganzen Industrie, die sich drumherum entwickelt hat, ist nicht nur das Knowledge bei den Dienstleistern bei den Influencern gewachsen, sondern auch bei den Konsumenten yeah. selber. Also es ist auf Deutsch heutzutage um einiges komplexer und schwieriger, ein Produkt glaubhaft über den Influencer zu verkaufen. Also jetzt hier sage ich auch bewusst verkaufen oder ob ich im Prinzip nur eine Geschichte damit aufmachen will, sei jetzt erstmal dahingestellt, ja. aber... Jede große Unternehmenszentrale will am Ende wissen, ob sich diese Maßnahme gelohnt hat und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass der Konsument hier auch eine treibende Rolle spielt. Da gibt es wunderbare Beispiele auf der ganzen Welt, wo ich sagen kann, okay, es ist jetzt ein relativ kryptisches Produkt, die Story ist aber trotzdem sensationell erzählt. Da hat es total Sinn gemacht. Und dann wird es aber auch immer Produkte geben, die sind einfach Influencer-tauglicher, mhm. würde ich sagen. Also die finden ohnehin in der Alltagswelt von, von ich sage auch oft gerne Talents, von den, von den digitalen Talents wirklich statt. Da kann ich mich selbst immer sehr in die Verantwortung nehmen und sagen, wie sieht denn mein Alltag aus? Dann weiß ich genau, was damit gemeint ist. Ist. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich jetzt ein Tech-Produkt in die Hand nehmen muss und es einfach zeigen muss in seiner Anwendung, in seiner Form oder ob ich Kleidung promote, die ich sowieso jeden Tag tragen muss. Mhm. Das sind einfach Unterschiede, die wie organisch reißt sich ein Produkt ein. Je nachdem, ob ein Produkt besser sich integrieren lässt, umso einfacher, ich glaube, da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, umso einfacher kann ich natürlich auch eine Story drumherum entwickeln.
0: Aber ist es dann nicht sinnvoll, dass ich dann bei dem technischen Produkt das praktisch auch jemanden bringe, der sich auch sonst mit technischen Produkten beschäftigt? Genau,
1: Das ist wie so ein Fass ohne mhm. Boden. Also das natürlich, bevor ich mit irgendjemandem zusammenarbeite, hier es ein Parameter an mhm. Auswahlkriterien gibt, bevor wir uns für ein bestimmtes Talent entschieden haben, das ist mittlerweile gesetzt mhm. und das muss ich nicht mal mehr dem Laien erklären, glaube ich. Also es ist wirklich mhm. wichtig, dass man, bevor man überhaupt mit irgendjemandem anfängt zu arbeiten, irgendwie der im Internet, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein YouTuber ist, ein Instagramer ist, ob das ein TikTok-Star ist, whatever, mhm. erstmal ganz klar definiert, ob seine Follower und seine Konsumenten auch mhm. wirklich eine nützliche Zielgruppe sind. Ja, klar
0: als wir wir haben ja vorab auch gesprochen <lacht> Norman und ich und da haben wir ja auch über Kampagnen geredet, die halt irgendwie besonders cool sind auch aus ja. Storytelling Sicht ja. und da hast du ja zum Beispiel auch Fenty genannt, ja. ne? Fenty Beauty Mark von Rihanna. Ja. Warum ist sie so fantastisch?
1: Das ist ehrlich gesagt ein No Brainer so ein bisschen. Äh, Fenty ne hier nochmal für alle. Ist ja <lacht> ähm die, die Beauty Mark von Rihanna. Das Produkt, was hinter hinter der Fenty Kosmetik steht, wo ich das erste Mal den Case für mich so ein Stück weit erschlossen habe, was daran so besonders ist, ist eigentlich der Effekt, wie das gab's noch gar nicht. Mhm. Also du bist erstmal so erschlagen, dass da jemand so erfolgreich ist mit einer Beauty-Kosmetik, wo ich überrascht bin, okay, was ist daran jetzt so anders? Dann habe ich mir den Case genauer angeguckt und dann ist es auch wieder gebündelt an die Erfahrungswerte von Rihanna selber, die natürlich in ihrer Funktion als Superstar global, weltweit die Erfahrung gesammelt hat, dass egal wo sie ist und egal mit wie vielen Make-up-Artisten sie umgeben ist, ihre Foundation für sie, für ihren Hautton immer gemischt werden muss. Erstens mal, allein das wusste ich schon gar nicht. Ja. Und dann ist das Geschäftsmodell dahinter. Was, also das Ding, was sie jetzt so besonders macht, ist, dass sie als erste Gründerin, ne, mit, natürlich mit ihrem Media Impact und mit ihrer Power, die sie hat und auch mit, mit ihrer digitalen Followerschaft, die natürlich enorm ist, eine Antwort geliefert hat, wo ich sage, okay, krass, das wundert mich, dass ich das vorher noch nicht gab. Sie hat über 40 verschiedene Foundations gelauncht für jeden Hauttyp, für jede Frau, auch für jeden Mann weltweit und da war ich erstmal überrascht krass es wundert mich dass es das noch gar nicht gab und damit hat sie natürlich Tore eingerannt bei den Endkonsumenten
0: aber sie hat ja quasi auch vorher dann mit den konsumenten auch gesprochen oder also hat die ja, produkte ja auch ja klar, so ein bisschen gibt, dann so ein da entwickelt ja, inzwischen die produkte mit denen zusammen oder eher
1: was, das ist jetzt was der Fan mm. case ist einer der für mich besonders toll ist wenn ich jetzt storytelling in verschiedene mm. kategorien aufteilen würde würde ich sagen das ist das, was ich heute besonders unter Diversity verstehe. Also sie, sie hat dem Ganzen im Prinzip das gegeben, was auch wirklich in die Zeit passt und hat quasi eine Antwort darauf definiert, auf ein Bedürfnis, was schon immer war. Ja. Es gibt auch andere Beispiele wie, oder wollen wir noch kurz über Fenty reden? Ich weiß es wie nicht Wie du möchtest. Genau. Also bei ich würde gerne mal noch ein anderes Beispiel mhm, nehmen mach, mach. und zwar ist das die Emily Weiss von Glossier. Ja. und das ist mir nochmal so ein Case, wo ich dachte, der ist dahingehend spannend, weil er so state-of-the-art New Media ist. Die ist ja ohnehin eine weltbekannte Bloggerin gewesen und hat zum ersten Mal, was heißt zum ersten Mal, wahrscheinlich denken jetzt wieder 5000 Branchen, Heini ist da draußen, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, aber was halt so besonders ist, Influencer-Marketing ist auch besonders techie geworden. Ja. Und sprich, sie hat im Prinzip zum allerersten Mal die ganzen technischen Daten ihrer Followerschaft mit dem Markt zusammengebracht. Da könnte man dann sagen, Heutzutage werden viele Produkte einfach entwickelt von Unternehmen und sagen, so jetzt müssen wir noch einen Influencer schauen finden, wir mal, der, dazu, wer der das kauft passt. Du? Und sie hat im Prinzip erstmal im Vorfeld versucht, die ganzen technischen Daten, die sie von den Millionen von Followern hat, zusammenzufassen und erst das Produkt zu entwickeln, wenn man weiß, wo ist der bedarf, wirklich soll heißen. Es gibt einen erheblichen Unterschied, ob ich ein Produkt einfach entwerfe, basierend auf Branchenergebnissen, für etwas, wo wir glauben, da müssen wir mal aufspringen, das machen wir jetzt mal mit und mhm. suchen dann noch einen Influencer, der dazu passt. Oder ob ich das Produkt basierend auf den Bedürfnissen der Community entwickle. Das ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied. Lustig, ich agiere hier immer mit den Händen. Und
0: keiner sieht dich. Und keiner sieht mich.
1: Und das ist natürlich dann für mich schon so State of the Art auf einem Level, was wie wir es aktuell immer noch sehr aus... Ne? Ja, aber im Prinzip Teich ist es ja so weil du
0: guckst ja auf die... Bedürfnisse genau. der Zielgruppe und, und dann halt schaust so, du, was die Hälfte Und das brauchen. ist halt dann
1: auch sowas, wo ich sagen kann, okay, das ist zu 100 Prozent des Bedürfnisses der Konsumenten digital direkt schon abgefischt mhm. und in ein wunderbares Produkt umgewandelt. Dann natürlich von der Vermarktung um einiges leichter. Also wenn es ein Produkt gibt, wo es ohnehin schon von vornherein den Bedarf gibt, dann ist es auch nicht besonders schwer, das nach oben zu promoten. Mhm wie ein Produkt, was einfach auf den Markt geschmissen wird und man jetzt sagen, so und jetzt hier, ich brauche jetzt noch 50 Influencer aus 25 Vertragsgebieten und jetzt macht mal. Das ist was ganz anderes und es ist auch wirklich um einiges... Komplexer dann.
0: Also man sollte eben auch sich zusammensetzen und schon Sachen entwickeln mit dem Influencer genau. zusammen. Also das. Aber auch mit
1: dem Feedback der Influencer ist ja. heutzutage also wenn man wirklich von State of the Art Kampagnen sprechen will, dann muss ich sagen ist der Influencer mittlerweile eher die relevante Schnittstelle zwischen dem POS und der Community geworden. Und wenn ich da ein Produkt entwickeln will, dann bringt es mir nichts, dass ich einfach nur Eins mit dem Influencer entwickeln und habe die Community gar nicht gefragt.
0: Aber es muss ja eben auch zum Influencer auch zu dessen Story passen. Das genau. also muss ich ja irgendwie genau. natürlich auch einfügen. Du hast mir auch ein Beispiel genannt, was ihr gemacht habt. Mit mir ähm. relativ egal.
1: Ja, Mirella. <lacht> ne? genau. genau, Mirella. Ja, das ist natürlich jetzt viel, viel spezifischer. Also in dem Beispiel geht's Lidl, Lidl ja. Deutschland. Da sind wir die Lead-Agentur für Influencer Marketing. Dort betreuen wir die komplette deutschsprachige Strategie. Und alle Influencer, die quasi in, in Kontakt treten mit der Marco Lidl werden, laufen über unseren Schreibtisch. Und Mirella, ich meine, das ist jetzt äh, kein Geheimnis, bin ich ein Riesenfan von ihr, ich finde die halt hart witzig, haben wir approached, einfach Teil unserer Kampagnenstruktur zu sein, in welcher Form auch immer ja. erstmal, man kontaktiert den Influencer, wir gucken, in welcher Form es hier eine gute Zusammenarbeit geben kann. Und da gab es ein paar schöne einzelne Beispiele, wo man sagen kann, da hat sie im Prinzip sich selber Stories überlegt, wie sie sie sauber integrieren kann. Aber allen voran muss man sagen, diese Kooperation war von sehr viel Erfolg geprägt, weil sowohl die Marke verstanden hat, als auch der Influencer, dass man sich hier erstmal eine lange Zeit unterhalten muss und verstehen muss, äh, wo die Reise wirklich hingeht. Ich meine, in diesem Beispiel, ein mal, soll ich das mal ein bisschen mehr im Detail ausführen? Genau, du ähm, hast ja
0: vor allem das mit der, mit der Box, die ja so unheimlich erfolgreich aufgenommen Genau, vernehmen. also
1: wir haben mehrere verschiedene Maßnahmen, führen wir mit unseren Influencern durch. Zum einen gibt es ein gefühlten, das nennt sich das Lidl Studio, also es sind sehr viele Influencer, sind in dieses Studio involviert. Über 20 an der Zahl, die quasi monatlich Produkte promoten und in ihre Alltagswelt einbinden. Aber die sollen natürlich so gut wie nur möglich zum Influencer passen. Bei ja. Mirella, ihr, ihr YouTube-Kanal heißt Mirella egal. lag auf der Hand, dass sie sehr kritisch in der Auswahl ihrer Kooperationspartner ist, dass sie sehr nachhaltige Richtlinien hat. Also sie lebt vegan, so gut sie kann. Sie ist ja auch keine radikale Veganerin oder so, aber zum Beispiel sie will halt nachhaltig Kommunikation betreiben über ihren Kanal. Dann haben wir, egal welche Maßnahmen wir mit ihr gemacht haben, die natürlich immer sehr punktgenau darauf ausgesteuert. Soll heißen, eine von vielen Maßnahmen war, dass wir zum Beispiel Boxen verpackt haben mit Influencern, die dann über den Online-Shop von Lidl vertrieben wurden, die aber zu 100 Prozent die, die Tonspur des Influencers tragen sollten. Bei Mirella war das dann so, und wir reden ja heute, ne, Nora, über, äh, über perfektes Storytelling. Ich muss mich da immer noch mal ein bisschen dran erinnern, weil das eigentlich auf der Tonspur immer eine Rolle spielt, ja. wird es aber nie so dezidiert betrachten. Ja. Für uns bedeutet es im Prinzip, okay Mirella ist Veganerin, wir wollen etwas machen, was sowohl für sie gut ist, als auch für ihre Endkonsumenten gut ist. Also haben wir im Vorfeld, hat sie quasi ein, über ein Rezept gesprochen. Ein Rezept gesprochen, was vor allem in erster Linie erschwinglich sein soll und was einfach nachzubacken ist. Sie hat den Kuchen dann quasi schon mal gebacken im Vorfeld. Ne? Also so im Sinne von, was ist glaubhaftes Storytelling? Und als Maßnahme konnten wir dann oben draufsetzen, dass wir mit Mirella zusammen sozusagen die, die Lidl Box von Mirella gelauncht haben, die jetzt zu, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel die Stückzahl war, in den nächsten drei Tagen erhältlich ist. Und da, da waren
0: alle Zutaten drin, die man für diesen Kuchen Zutaten braucht.
1: Alle Zutaten drin, die man für diesen Kuchen braucht.
0: Die man bei Lidl kaufen kann. Und darf, das ist ne? etwas, ja. die man bei ja. Lidl
1: kaufen kann und die jetzt natürlich exklusiv in dieser Box einmal mundgerecht zusammengefasst waren. Und das natürlich, es ist natürlich auch ein Discounter, ich meine, es ist der führende Discounter in Deutschland, auch, äh, oh, nicht, dass ich jetzt hier den Faden verliere, genau, also auch in einem erschwinglichen Bereich ist und auch einfach nachzukaufen ist. Also selbst wenn wir es jetzt hier nur in dieser Box gebündelt präsentieren, kann jeder jetzt auch einfach in Lille gehen und diesen Kuchen simpel nach, nachbacken. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil das, würde ich es jetzt als Case zusammenfassen, ist es ein, hervorragender, ein wirklich ein hervorragender Case für perfektes Storytelling.
0: Weil du hast ja auch gesagt, wir müssen die anderen Boxen ja nicht nennen, aber das ist auch die erfolgreichste Box.
1: Wir haben das mit sehr, sehr vielen Influencern gemacht und man kann die Geschichte immer drehen und drehen und drehen, damit sie immer besser zum Influencer mhm. passt. Aber hier hat der Influencer einfach nur die Bedürfnisse der Community gespiegelt. Sie hat gesagt, hey, vegan backen in dem Beispiel das ist gar nicht so schwer. Ich habe euch hier mal meine fünf Produkte bei Lidl in einer Box zusammengestellt, dazu noch das Rezept und dann war es auf einmal total einfach und es ist obendrein auch so ein Klischee, auch total erschwinglich. Ja. Und da bin ich halt der Meinung, muss heutzutage weit mehr Zeit investiert werden, bevor ich so eine Kooperation launche, in die Gespräche mit den Influencer und es ist etwas, was sehr challenging ist für die Unternehmen, weil die Zeit häufig nicht besteht. Aber wo wir natürlich immer hart für kämpfen, ja auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, das von vorn bis hinten durchzudiskutieren. Und es war wirklich, es war, es war online, war ich soll eigentlich für zwei Tage verfügbar sein, war in einer Stunde ausgekauft. Ne, krass. So.
0: Also du hast ja vorhin gesagt, dass euer erster Kunde bei RSA war ja P&C. Genau. Und da hast du mir im Vorfeld auch von einem Case, von einer Marke von P&C erzählt, ja. wo ihr nochmal einen anderen Schritt gegangen seid. Mhm. Und vielleicht erzählst du mir auch nochmal, warum das überhaupt möglich ist, was vielleicht Voraussetzungen sind, damit ihr es machen konntet und warum du halt auch diese Kampagne als ja, gute auch Storytelling-Kampagne siehst. Okay.
1: Genau. Also die erste Marke, die wir von PC betreut haben, war die Marke ReView. Mhm. Das ist ein Jugendlabel von PC. Jugendlabel, also für eine <lacht> jüngere Zielgruppe entwickelte Marke. Der Case, von dem ich dir aber erzählt hm. habe, ist die Marke Jades. Ja. richtet sich so, wenn ich jetzt wirklich nicht, dass es jetzt zu langweilig wird, aber es richtet sich an die sophisticated, erfolgreiche Frau. Also mich. An, an dich, selbstverständlich. Drauf. Du bist übrigens zu 200 Prozent Teil der Zielgruppe. <lacht> 25 plus, Nora. so Für Frauen, die mehr wollen im Leben als auch in der Karriere, aber die sich dementsprechend auch mit dem nötigen Zeitgeist kleiden wollen. Also es ist auch immer so eine Mischung aus, dass ist diese Kombination aus Business und Casual dass die immer mehr miteinander verschwimmt. Das können mhm. wir auf der Straße sehen, das können wir in der Mode per se sehen, das sehen wir in jedem zweiten Lookbook. Und genau an diese Zielgruppe richtet sich die Marke Jakes. Und was mir an diesen an diesen Geschichten sehr gefällt ist, sowohl bei Review, dem Jugendlabel, was wir für P&C betreuen, als auch Jakes, was sich mehr an die gehobenere modische Zielgruppe bei Frauen jetzt richtet, ist ein reines Frauenlabel, ja. ist, dass P&C verstanden hat, dass sie nicht ihre komplette DNA einfach nur über die Influencer drüber schütten können. Sie haben sich über die letzten fünf Jahre stetig mit den Influencern weiterentwickelt. Und das ist etwas, was ich als großen Luxus empfinde im Umgang mit Kunden, dass ich sagen kann: Okay, wir gucken erstmal, was bei den Influencern los ist bevor wir die nächsten Maßnahmen lancieren. Jakes war wirklich immer so flexibel und so frei und hat ihr Portfolio in der Strategie immer wieder gedreht, sowohl in der Entwicklung der Produkte als auch in der Ausrichtung dessen, was die Frau da draußen heute tragen will. Wir haben zum Beispiel einen sehr feinen und ausgewählten Verteiler an relevanten Influencerinnen in Deutschland für Jakes definiert, die nicht nur tonangebend sind als loyale Influencer. Wir haben ja auch viel über Glaubhaftigkeit und Loyalität ja. gesprochen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt für uns, Es ist eine Empfehlung, die RSA jetzt aber abgibt, ist, dass man wirklich kontinuierlich und langfristig mit Influencern zusammenarbeiten soll. Und Da haben wir schon vor längerer Zeit quasi eine Art Stilelite für Jakes aufgebaut, die immer wieder Jakes tragen. Und das über nicht nur über einen Monat oder zwei, teilweise gerne über Jahre hinweg, mhm. aber uns auch mit den Influencern zusammen weiterentwickelt haben. Also sprich, früher ähm, haben wir zum Beispiel festgestellt, wir, wir keine Ahnung, wenn das Thema Reisen ansteht, wir gehen mit Influencern auf Reisen, haben wir in den letzten Jahren festgestellt, wir müssen als Marke keine eigenen Reisen mehr lancieren, weil Influencer eh die ganze Zeit unterwegs sind. Also, es ist quasi dann an uns zu gucken, wie können wir uns da immer wieder, immer wieder stetig präsentieren? Und haben quasi jetzt dann, das ist relativ neu, basierend auf den Trends von heute, ich glaube, da wollen wir jetzt auch in dem Gespräch mhm. irgendwo hin, das Konzept entwickelt, das nennt sich Jackson the City, wo wir im Prinzip uns als Marke auch ein ganzes Stück weit mehr zurücknehmen und sagen, wir sind einfach immer Teil davon, wenn ja. unsere modernen Frauen, die in der Großstadt zu Hause sind, im Prinzip überall äh, auf der Welt unterwegs sind, einfach im Koffer immer mit dabei sind. Und Das ist ein Konzept, wo ich sage, das richtet sich halt zu 100 Prozent mehr nach Influencern aus und wir stellen uns nicht hin, wir wollen jetzt die Marke sein, die in allen Städten aktiv ist und jetzt machen wir wilden Stuff in jeder Großstadt in Europa, sondern wir gucken einfach, wir haben uns äh, unser unseren Pool angeschaut und mal geguckt, wo fahren die denn dieses Jahr überhaupt alle hin? und haben im Prinzip sogenannte Add-on-Kampagnen kreiert, wo man sagt, man hängt sich dann vielleicht nur mit dem kleinen Produktionsteam hinten ran und, äh, und stellt den Corporate-Content für das Unternehmen dadurch sicher, aber den Rest entscheiden die Influencer selber. Ein zweiter großer Apparat, der auch wichtig ist, ist, das ist das alles, was der Influencer vorgibt und das Zweite, was natürlich immer noch so eine wichtige Stellschraube im Influencer-Marketing ist, sind natürlich die ganzen Trendthemen, also... Analoge Fotografie, zum Beispiel. Mhm. Die Leute sind übersättigt, die Leute haben genug, diese Todästhetisierung auf Instagram hängt allen irgendwie raus, man will jetzt wieder eckiger und kantiger sein. Das ist etwas, das ist uns, erst gibt es jetzt seit acht Jahren, das ist uns irgendwie nicht neu, dass sich die Visualisierung immer wieder neu definiert. Also das ist etwas, das ist sowieso immer to do, zu gucken, wie sieht denn Inhalt jetzt gerade aus. Mhm. Aber aktuell zum Beispiel, Merken wir schon sehr, dass der, der Trend zur analogen Fotografie wieder irgendwie ganz weit vorne ist. Demnächst ist es das ungefilterte Foto, gab es auch mal eine Zeit lang, dass es alles jetzt total real sein muss. Ich muss ja immer, immer noch dazu sagen, man denkt ganz oft, das wäre alles total glaub, glaubwürdig. Ne? Also ja. wir hatten es vorhin, Glaubwürdigkeit. Das ist trotzdem am Ende alles genauso produziert, auch wenn es heute vielleicht im Auge des Betrachters ein bisschen realer aussieht, hat es trotzdem ein strategisches Konzept. Ja. So, Keine Ahnung, haben wir dieses Jahr dann auch mit unseren Talents zusammen einen Workshop gemacht für analoge Fotografie und haben dann natürlich nicht nur Inhalte für die Marke produziert, sondern auch für die Influencer selber. Ich will damit nur sagen, was mir daran gefällt, ist, dass hier sehr viel Flexibilität seitens des Unternehmens besteht, dass sich immer wieder auszuprobieren. Und das will ich aber auch in Anführungsstrichen sagen, weil das natürlich feine, überschaubare Marken sind, die sich sowas erlauben können. Wenn ich jetzt für Schwarzkopf an unserer Großkunden eine globale Masterbrand-Strategie entwickeln muss, dann geht es vor allem darum, den kühlen Kopf zu bewahren. Und irgendwie, da müssen wir, oh, ich weiß es, Entschuldigung, also muss ich jetzt meine Hausaufgaben machen, aber wir reden hier von über 30 Ländern, die da koordiniert werden müssen, ja. mit allen Influencer-Maßnahmen und Co. Da ist häufig nicht viel Platz, um solche feinen, detaillierten Geschichten auf globaler Ebene durchzuführen. Also wie gesagt, ne, mhm. es liegt immer sehr am Unternehmen selber, wo die aktiv sein wollen. Ist es ein globaler Auftrag oder ist es ein lokaler Auftrag? wenn ich Wünsche äußern darf, dann gefällt mir das sehr so, wie sich zum Beispiel unsere Kollegen bei PNC mit uns entwickelt haben. Also die wirklich die Bedürfnisse des Influencers und deren Trends immer vorangestellt haben und erst dann ihre Strategie und ihre
0: Maßnahmen entwickeln. Das wäre jetzt eigentlich schon meine letzte Frage gewesen. Was wäre dein Wunsch an Unternehmen? Insofern, ähm, außer du möchtest mir noch irgendwas Wichtiges mitteilen,
1: Nein, ich habe mich natürlich auch so <lacht> ein Stück weit auf, dieses, äh, auf diesen Podcast <lacht> vorbereitet. Ich hoffe, ich habe nicht alles zu schnell und zu komplex erklärt, dass das immer noch verständlich ist, aber ähm, vielen Dank. Ich fand, ich fand es, es sehr, sehr spannend. Ich fand es auch sehr
0: spannend. Vielen Dank, John. Dann bis zum nächsten Mal und hört uns bitte bei Spotify, Apple Podcast und auch YouTube. Tschüss! Tschüss! Bye. <laughs>